Wow, 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 wow. Boker Tov Kulam. Good morning, everybody. Tov Lehiot, Babait Elohim. It's good to be in the house of God. I want to thank all of you for your prayers while I was gone. It's wonderful to be back after just, just two weeks of traveling. I was in uh, the United States uh, at a conference in Seattle and then I uh, spent a week in Japan. And I want to tell you, there's a, there's a whole world out there. A whole world, a whole world in turmoil and, uh, and facing, facing difficult times. Time. Facing times of great change. And of course, coming back here to Israel back home, as you all know, there's never a dull moment. We have all kinds of the shifting sands of politics uh, going on here as well. Yesterday, uh, with David and with other leaders, we gathered to pray for the Ortiz family. Uh, most of you know this is about their son Ami, who was injured with a bomb on Purim. One of the things we learned is that he's been healed miraculously. In fact, it was amazing. At the end of the meeting, he was, he was just kind of walking around in the kitchen. And uh, it was amazing. But apparently, his life was saved because the package was turned one way and not the other. And the major force of the blast went actually away from him, and, the, and it was the back part of the blast that, that hit him. Still, as you know, he was uh, seriously injured. There's still all kinds of shrapnel still in his body that has to work its way out. We prayed about the ongoing uh, police investigation. Or, or maybe the, the lack of it. An issue and an item of great concern for all of us. We're going to we're going to face uh, difficult times. Uh, while I was in Seattle, I was at a conference. This was called the Global Strategy Conference, and it's held two year, every two years at a particular congregation. When, when I was preparing my message, I remembered that I had spoken there four years previously. And I remembered at the time I advised the people, they, they, after my message, they said, well, what shall we do? And so four years ago, I said to them, sell your SUV. Because at the time, um, Oil was selling for $37 a barrel. And gasoline prices in the United States were just about $2 a gallon. 
This week, oil is selling for $133 a barrel. השבוע המחיר של הנפט זה 133 דולר לחבית. That means the price of oil on the world market has increased four times, 400% in the last four years. זה אומר שמחיר הנפט בשוק עלה בהכפיל את עצמו כפול ארבע, וזה ב-400 אחוזים בארבע שנים האחרונות. And in the, in the United States, they are facing, their gasoline price now has doubled, and they're looking at more than four dollars מחיר עכשיו של דלק בארצות הברית הוא 4 דולר לגלון, שזה בערך 4 ליטרים, וזה הכפיל את עצמו גם כן. כמובן שמחיר הדלק בארץ כאן הוא הרבה יותר גבוה מזה. מה שאנחנו מסתכלים עליו, אבל זה מצב של העברה של הרבה מאוד עושר בעין והרבה מאוד כוח. הם מעריכים שכל פעם שמחיר הדלק בארצות הברית גודל בסנט אחד, וזה אומר שמחיר של, כשזה עולה בסנט אחד, כל פעם שזה עולה בסנט אחד, בסופו של דבר זה ביליון דולר בשנה שהולך למדינות אופק. אז כשזה עולה בשתי דולר, זה אומר 200 ביליון דולר יותר שהולך למדינות אופק. ואופק, למי שלא יודע, זה המדינות, 12 מדינות בעולם שיש להן את התפוקה של הנפט, כולל איראן. אז כל יום יש העברה ענקית של כלכלה, של עושר. לפני שבוע דיבר איזה מישהו שהוא מומחה לענייני אנרגיה בקונגרס באמריקה. וחלק מהדוח שהוא נתן היה זה. אם מחיר הנפט יגיע ל-200 דולר לחבית, שזה לחלוטין סביר שזה יקרה בעתיד הקרוב, אז המדינות אופק שהן אלה שמייצרות את הנפט והן סביבנו בעיקר במזרח התיכון, אז הם יהיו מסוגלים לקנות את הבנק הכי גדול בארצות הברית עם משכורת של בסך הכל חודש אחד מהרווחים שלהם. הם יוכלו לקנות את חברת אפל מחשבים ברווח שלהם משבוע אחד. והם יוכלו לקנות חברה שהיא קצת נאבקת, קצת בקשיים כמו ג'נרל מוטרס, עם רווחים של שלושה ימים. אז אני לא רוצה להיכנס לכל הפרטים, אבל אתם מבינים שמה שזה אומר זה שיהיו קשיים, יהיו רעדים. והחיים של מאות מיליונים של אנשים חייבים להשתנות. הכבישים הראשיים שפקוקים עם עשרות אלפי מכוניות. 
carrying one person. כל מכונית יותר מ-2,000 קילוגרם במשקל ולוקח איתו בן אדם אחד. Friends, that whole lifestyle is over already. כל הצורת חיים הזאת כבר עברה. And we're living in the time when, it, when this massive change is taking place. ואנחנו חיים בזמן שהשינוי הגדול הזה מתחולל. The Lord is shaking the earth. The earth is shaking. האדון מרעיד את הארץ. הארץ כבר רועשת, כבר רועדת. So I went on from the United States. אז המשכתי הלאה מארצות הברית on, on ליפן. ואני מודה לכם על התפילות שלכם. Was a, a wonderful, uh, time. זה היה זמן נפלא. All, people אחרי הכל העם היפני זה העם שלי על פי הבשר. וזה היה נחמד לחזור למקום שהכל שם בגודל שלי. ואף אחד לא מסתכל עליי, חושב, מי אתה, מה אתה. And there's a new spirit in Japan, a new, a new awakening to the significance of Israel. ויש רוח חדשה ביפן ופתיחות חדשה לענייני ישראל. My, my host told me that in the series of meetings, um, more than a thousand people came out to hear about God's word regarding Israel. המארח שלי אמר שבזמן הכנס באו יותר מאלף אנשים לכנס הזה רק כדי לשמוע על ישראל. Which, uh, as many of you know, if you know about Japan, you know that's a, that's a big number for that country. ואם אתם מכירים את יפן, אתם יודעים שזה מספר מאוד גבוה יחסית ליפן. Now, Japan on the surface works like a clock. מבחינת שירות ועבודה ביפן זה עובד שם כמו שעון. אולי אני אגיד שעון שוויצרי. זה עובד כמו מכונית לקסוס. אבל הכל כל כך מודרני והכל כל כך עובד בצורה יעילה ובזמן. אבל מתחת לפני השטח יש המון כאב והמון ייאוש. בגלל שזו מדינה שאין לה את הישועה של אלוהים, אנשים הם שבורים. במהלך העשר שנים האחרונות היו דווח על מאה מקרים של התאבדות ביום. כל יום. בכל רחבי המדינה בעשר שנים האחרונות. ויש אנשים שאומרים שהמספר הזה הוא פחות מחצי מהמספרים האמיתיים של מה יש מחסומים שמונעים מהאנשים לקפוץ לפסי הרכבת. ושלטים אלקטרוניים שמראים את השעון שהוא כמו שעון של רכבות. They have special characters that they show when the trains are delayed because of a suicide. They don't say suicide, they say it's a, it's a, a type of accident. But everyone knows exactly what it is. A pastor friend of mine, um, left his congregation to take up a new ministry. He became a therapist to treat people suffering from withdrawal syndrome. Because all over Japan there are young people who are refusing to leave their rooms. Some of the more extreme cases are young people who have been in their rooms for 10 years. 
יש מקרים קיצוניים שיש שם בחורים שהיו כבר בחדר שלהם ולא יצאו עשר שנים. אז יש תחושה של ייאוש פנימי מאוד מאוד גדול. ומצד שני פתיחות חדשה ונפלאה לבשורה. ריטה ופיטר עזבו את יפן לפני עשרים שנה ומבחינה רוחנית זו מדינה אחרת עכשיו. ואנחנו מאמינים, ושם הרבה מאמינים חושבים שבאמת התעוררות רוחנית מתחילה. הם מאמינים שהתעוררות רוחנית לאומית תתחיל. וזה מבוסס קצת כמו על הכתוב שאנחנו מדברים עליו, שכל ישראל יבשע. כל ישראל יבשע. הם לווים את זה והם הבטיחו שהם יחזירו את זה אחר כך. אבל הם אומרים שכל יפן תיוושע. אז מה שאני אומר לכם זה שבעולם יש הפרעות, יש רעדים, דברים, שינויים מאוד גדולים. ואנחנו חיים בזמן של סערה או סערות מאוד גדולות. מאוד חשוב לנו בזמנים האלה לדעת את האופי והנאמנות של אלוהים. שהאמונה שלנו והעמידה שלנו למולו יש לה באמת יסודות ויש לה באמת שורשים. גם אם ההרים ירעדו וגם אם ירעשו השמיים, אלוהי ישראל הוא לעולם, הוא לנצח. והאמונה שלנו יש לה עוגן בו. אז בדקות שיש לי איתכם הבוקר, אני רוצה לדבר איתכם על הנאמנות של אלוהים. והתגובה שלנו לנאמנות והיא באמונה. אז בוא נתפלל רק רגע. אדון, אני מבקש משיכה על כל אחד מאיתנו היום. משיכה לשמוע ולהבין ולקבל את דבר אדוני. תמשך אותי ותעורר את המתנה שבי ללמד להיות ברור וענייני. אנחנו מתפללים שכל אחד מאיתנו ישמע את הדבר החי היום. נותנים לך את הזמן הזה והפגישה הזאת בשם ישוע. אמן. אנחנו צריכים לדעת תמיד אבל במיוחד בימים האלו שיש לנו עוגן באלוהים שלא משתנה. אלוהים הוא נאמן. זה חלק מהאופי שלו ומי שהוא. אבל למה הוא נאמן? האם יש משהו גדול יותר מאלוהים שהוא נאמן אליו? כמובן שלא. אין משהו יותר גדול ומעל האלוהים שברא את הכל. 
pure and almighty nature. We often say Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. And it ends with those words our God is one. And what I receive from that is it's a description of God as someone who is whole. Our God has integrity. His faithfulness is expressed in his unchanging nature. So that means that his character and his behavior and his purposes, they, they are one. God remains the same yesterday, today, and forever. God remains the same within himself and, then, and through that the way he deals with us. He's not dealing with us one way and thinking about us a different way. The way he is, he is. Who is like our God? Who is like a one like this? I mean, can we imagine a being like this? Who is so pure that the expression of his self is, is, his, is his will? That perfectly expresses his internal character. His thoughts, his actions, and he's chosen to relate to us. To come to us and, and offer us a, a relationship based on covenant. So how do we relate to a God who is faithful in this sense? Well, our response to his faithfulness is faith. We have this thing called faith because he's faithful. Because he's like that, we, we respond to him by believing him. By, by trusting him. By accepting that what he says is what he is and what he will do. And when we deeply accept that, that becomes our faith. We can say, I believe in him. I trust in him. I've, I've put my confidence in him. So faith in, like this is really a surrender. An abandonment to, to this one. This one unique God. Unlike any other, we learn to surrender to Him. We, we believe by, by revelation. He, he shows us His character. I believe this morning in the worship He was showing us His character. And, and without words. And so when David got up here and said, who, needs to, who wants to taste this? We, we all came forward. We said, yeah, of course. Who wouldn't? <laughs> who wouldn't want that? 
אנחנו מגיבים. זה היה תגובה של אמונה. בגלל מי שהוא. אנחנו שמים את מבטחנו בו, את האמון שלנו בו. אנחנו מרשים לאופי שלו לתת לנו שלום. ואנחנו יכולים לנוח בגלל מי שהוא. ואז אנחנו לומדים ללכת בגלל מישהו. אנחנו לומדים להתנהג בצורה שמבוססת על מה שאנחנו מאמינים בו. ואנחנו מדברים את מילות האמונה. בגלל שאנחנו מתחילים לחיות חיי אמונה. ואנחנו מתחילים לקבל את ההתנהגות של האמונה. ואז יותר מתגלה אלינו. אז אנחנו בוטחים יותר. אנחנו מבינים יותר. יש לנו ביטחון יותר גדול. ויש לנו כוח יותר. ושלום יותר. אנחנו יכולים להתמודד עם גלים יותר גדולים ורעשים יותר גדולים. בגלל שהשלום נהיה עמוק יותר ככל שהאמונה שלנו גודלת. ואנחנו מתהלכים במערכת היחסים הזאת עם האחד הזה. אז כשאתם יודעים שאלוהים הזה דיבר אליכם ואתם מבינים שהמילים שלו הם הביטוי של ההוויה הפנימית שלו ואין הבדל בין מי שהוא מבפנים ואיך שהוא מתנהג אליכם אז כשאלוהים הזה אומר לכם משהו אז זה נהיה בסיס לדברים גדולים. אני חושב שיש מפגש, נקודת מפגש, שכל אחד מאיתנו צריך למצוא בחיים שלנו. זה מפגש שבין האופי של אלוהים והמטרות שלו שבאות מהאופי הזה. והחיים שלנו. אז אנחנו יודעים מי הוא, והוא מביע את המטרות שלו עבורנו, ואיפה שזה נפגש עם החיים שלכם, במפגש הזה, זה המקום שכל אחד מאיתנו צריך למצוא. כי במקום הזה, התוכנית של אלוהים נהיית התוכנית שלך. הכוח של אלוהים נהיה הכוח שלך. הכוח של אלוהים נהיה שלך. והמטרות של אלוהים נהיים המטרות שלך. אתה לא נלחם נגדו, אתה זורם איתו. ואז הרים מתחילים לזוז. דלתות מתחילות להיפתח. כבישים מתחילים להתיישר. המקומות הגבוהים נהיים למישור, העמקים מתרוממים, ואתם מתהלכים על הכביש הראשי הזה, על הדרך שלו, ובמפגש הזה של האופי והמטרות שלו, והמקום של החיים שלכם, דרך החיים שלכם. צריך למצוא את הנקודה הזאת. 
אמונה אמיתית קורית במקום הזה. ואתם יודעים, ברוב המקרים אני חושב שדת זה הסחת דעת. כי בדת ההתמקדות היא בנו. מה אנחנו עושים, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו מתנהגים. אבל עם אמונה ההתמקדות היא תמיד בו. האופי שלו, המטרות שלו, ואיפה שזה נפגש עם החיים שלכם. וצריך להגיע לנקודה הזאת. ואז זה מתחיל לעבוד. ואז אתם יודעים מה זאת אמונה. ואלוהים מתחיל לעבוד דרככם. בואו נסתכל על כמה אנשים מן הכתובים. שגילו שזה נכון. בואו נסתכל על דוגמה אחת ידועה ואברהם. הוא היה ידוע כאב האמונה. ואלוהים הבטיח לו הרבה. אבל ההבטחה הכי גדולה זה עם ואדמה. אז בואו נסתכל על זה ביחד. בואו נפנה לבראשית ט"ו, בראשית חמש עשרה, פסוק חמש. בראשית ט"ו, בראשית חמש עשרה, ופסוק חמש. ויוצא אותו החוצה, אלוהים הוציא את אברהם החוצה, ויאמר הבטנה השמיימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך. אלוהים אמר לו את זה. זה היה הביטוי של האופי והמטרות של אלוהים. אבל אלוהים, אברהם היה יותר מבין תשעים. אבל הנה התגובה שלו בפסוק 6. והאמין באדוני, ויחשביה לו צדקה. פסוק 7. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוציאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. זה מה שהופך את הבן אדם הזה להיות קרוי אב המאמינים או אב האמונה. כי כשאלוהים הזה דיבר אליו, הוא האמין לזה. ואלוהים אומר, אני כל כך שמח ומרוצה מזה, שאני אחשוב לך את זה כאילו עשית הכל נכון, למרות שלא עשית הכל נכון. וזה משהו שרק אלוהים יכול לעשות. הוא אומר, אני אחשוב אותך לצדיק. תחשוב שאתה כאילו עשית הכל נכון. פשוט כי הוא האמין במה שאלוהים אמר. אבל על ידי זה שהוא האמין במילים שאלוהים אמר לו, הוא נכנס למערכת יחסים עם אלוהים ולכיוון שהיה לאלוהים עבורו. זו הייתה נקודת המפגש של החיים שלו. שהדרך שלו פגשה במטרות של אלוהים. 
אלוהים. והוא שמע את דבר אלוהים באותו רגע. וזה שינה הכל. זה הגדיר מי הוא. אלה היו החיים שלו אחרי זה. וכולנו שמחים על כך. Because he became the father of all the people of the Middle East. And spiritually became the father of all who believe in this God. Let's see what the Brit HaRashah has to say about that. Turn with me to Hebrews chapter 6. Let's begin reading in verse 13. Hebrews 6, verse Verse 15. He obtained the promise. For men swear by one greater than themselves, and with them an oath is given as confirmation as an end of every dispute. ובני האדם הנשבעים בגדול מהם, והשבועה היא להם חותם של אמת, השם קץ לכל דין ודברים. וכאשר רצה אלוהים להראות ביתר תוקף ליורשי ההבטחה, כי כוונתו אינה ניתנת לשינוי, התחייב בשבועה. פסוק 18. In which it is impossible for God to lie. We who have taken refuge would have strong encouragement to take hold of the hope set before us. באופן זה, על סמך שני דברים בלתי משתנים שחלילה לאלוהים לשקר בהם, אנחנו הנמלטים נתעודד מאוד לאחוז בתקווה המונחת לפנינו. תראו ב-19. This hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast and one which enters into the veil. תקווה שהיא כעוגן בטוח ויציב לנפשנו ומגיעה אל מבית לפרוכת. זה בלתי אפשרי שאלוהים ישקר. בגלל שהוא התכחש לאופי שלו. אז כשאלוהים מדבר, הוא מדבר אמת. Tomorrow and forever. The truth that comes from his unchanging character. through the veil of impossibility. And that's, that's the wonderful thing that when God speaks to you, it doesn't matter if it's impossible or not. If it's His word, it's possible. For all things are possible with God. And when we believe, we enter with Him through the veil of that. אנחנו נכנסים איתו דרך הפרוכת הזאת אל מימד האמונה 
purposes his possibilities through us. שבו אלוהים פועל את המטרות שלו בנו. Every one of us needs this experience in our lives. כל אחד מאיתנו צריך את החוויה הזאת בחיינו. You need to hear the word of God speaking to you. אתם צריכים לשמוע את דבר אדוני מדבר אליכם. What he said to Abraham is there as an example for us. מה שהוא אמר לאברהם נמצא כאן כדוגמה בשבילנו. It's not what he's going to say to you and me and you and you and you and you. זה לא מה שהוא יגיד לכל אחד מאיתנו. But in the same way he's going to speak to us. אלא באותה דרך הוא ידבר. And when we believe, we have an anchor inside the veil. In these difficult times full of turmoil and crisis, you have an anchor. You have the word of God. That is the expression of his unchangeable character. Now it says elsewhere in Hebrews that faith is the substance of things we hope for. כתוב במקום אחר באל העברים, אל העברים, האמונה היא ביטחון בממשות הדברים המקווים. When we choose to believe, we receive this assurance. כשאנחנו בוחרים להאמין, אנחנו מקבלים ביטחון. The assurance that God's will shall be performed in us. הביטחון שהרצון של אלוהים אכן יתגשם בנו. It is the conviction, the, the confidence in things that are yet unseen. זה התוכחה והביטחון בדברים שלא רואים אותם עדיין. That's what faith is. Normal faith is unseen. זו אמונה נורמלית, דברים שלא רואים אותם. You're believing things that can't be seen with the normal eye. אתם מאמינים לדברים שאי אפשר לראות אותם עם עין נורמלית, רגילה. Cannot be seen with the eye of the flesh. אי אפשר לראות אותם עם עין של הבשר. You enter through the veil. אתם הולכים מבעד לפרוכת. Into the purposes of God. אל תוך מטרות אלוהים. And then you know. ואז אתם You know, this is God's will. This is where my life intersects with His will. This is God's purpose for me. This is the path that I will walk. If mountains have to move, they just have to move. If impossibilities have to be overcome, if impossibilities have to be overcome, well, all right, they just have to be overcome. If impossibilities have to be overcome, well, all right, they just have to be overcome. If impossibilities have to be overcome, well, all right, they just have to be overcome. If impossibilities have to be overcome, well, all right, they just have to be overcome. If impossibilities have to be overcome, well, all right, they just have to be overcome. He responded to God's faithfulness. Who give la neemanut shel Elohim? It says the living God appeared to him in this burning bush. Katuv she Elohim chayim itgalaylav basne haboer. Look, right off the bat, right at the beginning, that's not something understandable. Ve'im anachnu mistaklim al ze yashar ba'atchala ze lo mashu shemavinim otogokah. That's not something normal. Ze lo mashu normali. It's not something human. Ze lo mashu enoshi. Right away, God challenged him. Kvar ba'atchala Elohim matziv lo etgar. He spoke to him out of out of a bush that was burning, but it didn't get burned up. Ve'diber elav mitoch esne sheboer, aval lo neichal. I wish my toast would act like that in the morning. It was an unnatural thing. <laughs> God chose that. He said, take off your shoes, Moshe. I'm here and that makes this holy ground. And Moses didn't go, oh no, man, this is, this is too unbelievable. 
He took off his shoes. <laughs> and he says, what, what are you saying to me? And God's voice spoke to him. And called him. And God's word to him. Defined his life. What would Moses have been without that call? Without having believed that voice. Without having conformed his life to follow that instruction. What, what would Some broken down shepherd on the back side of the desert. מי הוא היה? איזה שהוא רועה צאן שבור מוזנח באיזה צעד אחורי של המדבר. כל הזמן חושב על מה היה יכול לקרות בחייו. אבל כשהדרך שלו נפגשה עם הרצון של אלוהים, אלוהים דיבר אליו מתוך הסנה הבוער. והוא שמע את הדבר. הוא האמין והוא נכנס לתוך תוכנית אלוהים. אבל זה לא היה דבר טבעי. מי הוא היה? אדם אחד. לך תציב אתגר בפני האימפריה הגדולה ביותר בעולם. תגיד להם לוותר על הדבר הכי יקר להם, כל העבדים שלהם. אלוהים, בטח השתגעת. זה בלתי אפשרי. דברים כאלה לא קורים. אבל ככה הם החיים ששומעים את כל אלוהים, דבר אלוהים. כשהדבר שלו יוצא מפיו אתם יכולים לסמוך על זה. זה הביטוי של האופי הפנימי שלו. It is the expression of what he is and will be and will always be. What he has done, what he's doing and what he will always do. No change, no compromise. When that word comes to you, you've got to believe. You've got to believe to enter into the purpose of Him. That defines us. That makes us a people of faith. זה הופך אותנו להיות אנשי אמונה. Rather than members of another religious sect. במקום להיות חברים באיזה כת דתית. When we believe. כשאנחנו מאמינים. When we enter into God's word. ואז אנחנו נכנסים למטרות אלוהים. You know, sometimes I just marvel at God's integrity. לפעמים אני פשוט נדהם מהיושר של אלוהים. His faithfulness to who he is. הנאמנות שלו למי שהוא. He never changes. הוא אף פעם לא משתנה. He's never pressured. הוא אף פעם לא נתון ללחץ. He could never be a politician. הוא אף פעם לא יכול להיות פוליטיקאי. I think it would be very difficult for him to do that. אני חושב שזה יהיה מאוד קשה בשבילו לעשות את זה. בואו נסתכל בשמות פרק ג'. בואו נקרא בפסוק 13. אקסידס 13. שמות ג' 13. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני אליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר להם? God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. God 
God furthermore said to Moses, Thus you, you shall say to the sons of Israel, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. God expressed to Moses his unchangeable nature. His, his perfect, pure, life-giving identity. Again, I, you know, as I was studying this, I had to, to pause every once in a while. Who is like this God? Who, who among all, in all the universe? Who among all those who are called gods by human beings? Who is like this one? Who can say, I, I am what I am. I shall be what I shall be. That's the one you should speak to the people of Israel. For. And let's take a look at what did he say to our people. Turn with me to Deuteronomy chapter 7 verse 7. Because Moses believed the word of God and, and allowed that word to define him, he became a great, great leader. And as he led the people of Israel, this was revealed to him. God's purposes concerning this nation. Deuteronomy 7, 7. The Lord did not set his love on you or choose you because you were more in number than any of the peoples, for you were the fewest of all peoples. But because the Lord loved you and kept the oath which he swore to your forefathers, the Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His loving kindness to a thousand generations with those who love Him and keep His commandments. So returning, as I did a few days ago, to this... Uh, embattled country Hezbollah to our north and Hamas to our south talks going on with Syria what is that all about threats coming from the, from the east pressures from the west it's good to know that God has said something about this land 
And it's, it's not just a word that he, that he whispered in someone's ear either. God, you know, went on record Elohim, this. Let's read, a, let's read another word, alright? Shall we, since we're celebrating him? Turn with me to the prophet Jeremiah. And uh, chapter 31. We're fond of reading those scriptures beginning around uh, verse 31. The, the new covenant that he would make with the house of Israel and the house of Judah. But let's, let's go further than that even today. Let's look in verse 35. Jeremiah 31:35. Thus says the Lord who gives the sun for light by day and the fixed orders of the moon and stars for light by night who stirs up the seas so that its waves roar the Lord of hosts is his name. If this fixed order departs from before me declares the Lord then the offspring of Israel will also cease from being a nation before me forever. Thus says the Lord, if the heavens above can be measured and the foundations of the earth searched out below, then I will also cast off the offspring of Israel for all they have done, declares the Lord. Basically, God is declaring his faithfulness. And specifically, his faithfulness towards this land and this people. He's saying, if you can, if you can count the stars, if you can, if, if this, if this uh, order that is in the heavens change. You know, people used to think that there were millions of stars. Until they started sending up uh, these uh, telescopes that could look further. Then they discovered that there were millions of galaxies containing millions of stars. Each one of them in its precise orbit. Millions beyond our ability to perceive. And what about his plans for you? Turn back in Jer to Jeremiah 29. And let's look in verse 11. And I believe this is an important word from God for some people sitting here today. That you need to know that this is God's expression of his character and his will for you. Because storms have come into your life. We've been facing difficulties. 
התמודדתם עם קשיים. התמודדתם עם הפרעות בסדר הנורמלי של הדברים. ואפילו חשבתם בלבכם האם אלוהים בכלל איתי. אז הדבר הזה הוא עבורכם. ירמיה כ"ט 11. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם, נאום אדוני, מחשבות שלום ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. אני לא חושב שזו הגזמה להגיד שהדבר הזה הוא עבור כל אחד מאיתנו בצורה אינטבדואלית. כי אני יכול להגיד לכם בביטחון שלאלוהים, אני יכול להגיד בביטחון שלאלוהים יש תוכנית עבורכם ועבורי ועבור כל אחד בבניין הזה. ויותר מזה, אני מאמין שהוא עשה את התוכנית הזאת עוד לפני שאנחנו בכלל נולדנו. התוכנית הזאת היא הייעוד שלנו. זה החלום שלו וזה התקווה שלו עבורנו. זה מה שהוא עיצב בתוך כל אחד מאיתנו. הוא רוצה שנמצא את זה. הוא רוצה שנחיה את התוכנית הזאת. ואנחנו מוצאים את זה בנקודת המפגש של הרצון והמטרות שלו ודרך החיים שלנו. ואז התוכנית מתחילה לפעול. אז אלוהים אומר, אני יודע מהי התוכנית שיש לי בשבילכם. זה לא משהו שחשבתי עליו לפני חצי שעה. אני יודע למה יצרתי אתכם. אני יודע למה קראתי לכם. ואלוהים אומר, והתוכנית שלי עבורכם היא טובה. מה שהיה לי בלב כשבראתי אתכם, זה תוכנית לטוב. לא לרעה. ובי יש לכם אחרית ותקווה. תראו בפסוק 12. וקראתם אותי והלכתם והתפללתם אליי ושמעתי אליכם. וביקשתם אותי ומצאתם כי תדרשוני בכל לבבכם. הוא פותח דלת עבורנו להצטרף אליו במטרות שלו. אני מאמין שהוא גורם לנקודת מפגש הזאת לפעמים להיות מאוד גדולה כדי שאי אפשר לפספס אותה אבל צריך לשמוע את הקול שלו ולהגיב באמונה לנאמנות שלו אני רוצה לסיים עם קטע בחיים של ישוע. ושם יש אתגר עבור כל אחד מאיתנו. בואו נפנה למתי, פרק י"ז, פרק 17. פרק י"ז ופסוק 14. כאשר באו אל עמון העם ניגש אליו איש וחרה על ברכיו לפניו. 
Lord, Lord, have mercy on my son, for he's a lunatic and he's very ill, for he often falls into the fire and often into the water. אמר האיש, אדוני רחם נא על בני ומוכי ירח ומחלתו קשה, כי לעיתים קרובות הוא נופל האש, ולעיתים קרובות למים. הבאתי אותו אל תלמידיך והם לא יכלו לרפאו. Twisted generation. How long shall I be with you? How long shall I put up with you? Bring him here to me. And Yeshua rebuked him and the demon came out of him and the boy was cured at once. Then the disciples came to Yeshua privately and they said, Why couldn't we drive it out? לאחר מכן ניגשו התלמידים אל ישוע לבדם ושאלו מדוע לא יכולנו אנחנו לגרש אותו. וזה מה שהוא אמר להם. Because of the littleness of your faith, for truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there and it will move and nothing will be impossible to you. השיב להם בגלל מאות אמונתכם. אמן אומר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ותאמרו להר הזה זוז מפה לשם הוא יזוז ושום דבר לא ייבצר מכם. כשהם הביאו את המקרה הבלתי אפשרי לישוע הוא ריפא עם דברו את הנער והוא אמר תראו אתם לא צריכים אמונה ענקית בשביל זה אולי אין כזה דבר אמונה ענקית אני מאמין שהוא אומר אתם רק צריכים להיות בנקודה הזאת שבה אתם יודעים שרצון אלוהים נפגש עם החיים שלכם ושם אם יש לכם אפילו קצת קצת אמונה אמיתית אז שום דבר לא ייבצר מכם. אם ישוע יכל לרפא את הדבר הבלתי אפשרי הזה, הוא יכל לרפא את הילד מוכה הירח הזה עם מילה אחת, האם אני ואתם יכולים להאמין באלוהים עבור משהו שהוא אמר לנו? אם הוא יכל לעשות נס נפלא עם מילה אחת, האם אנחנו לא יכולים להאמין באלוהים שהוא יעשה מה שהוא אמר שהוא יעשה בחיים שלנו? אוקיי, תראו, אנחנו צריכים את אנחנו צריכים את ישוע. כי אנחנו לא כמו אלוהים. אין לנו את היושר הזה. מה שיש לנו באופי לא זורם החוצה מאיתנו בטוהרה, במילים ובמעשים. אנחנו באמת כמו שישוע אמר. אנחנו חסרי אמונה ושבורים. אבל למרות זאת, ישוע אמר תביאו אותו אליי. דיברתי הבוקר על אלוהים. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים את ישוע. כדי לדעת אותו. תודה לאלוהים שהוא שלח את בנו. 
to save us from our brokenness. So that we can have that faith. So that we can meet him at that intersection. So that we can begin to trust him. And see his plan work with power in our lives. Abraham responded to God in faith. And God gave him a people and a land. Moses responded in faith at the burning bush. He received an assignment from God. And a nation was the result. Yeshua came to us to demonstrate what faith looks like. Now here's how I'd like to end. I want you to think. What has God said to you? What has God promised you in His Word? That you know is from Him. And that you know it's for you. Now think about God's character. Would He lie to you? Would He compromise with you? Would he try to trick you? Think about who we're dealing with Think about this special one whose word is truth, whose character is pure. It's that word that has come to you. What's your great need today? What did you come into God's house needing this morning? If he were standing in front of you, what would you ask him for? What would you say to him today? Oh Lord, I do believe. I do follow. But Lord, would you please do this? Would you give me just this? What would you ask him for? What is your great need? And think about what God has promised you, what he said to you. Think about who he is. Now we're going to put those things together. We're going to go before him. And we're going to respond to his faithfulness with our faith. Today. So let's bow our heads, shall we? Great God, we thank you for who you are. We thank you, Lord, there is none like you. No God in the heavens who is like you. Who is faithful and true. Who never changes. Who is one, your, your integrity. What you say is what you are. Your purposes flow from your inner character. They cannot be resisted. They will come to pass. Now, Lord, will, we, will, will you allow us to, to connect with your purpose in our lives? Would you help every single one of us to respond in faith to you today? And say, Lord, I believe. I trust in you. Help me to believe more. Lord, I have faith. Help me to have more faith. Help me to 
to release myself to abandon myself to your will תעזור לי להיכנע ולהתמסר לרצון שלך I want to allow your word to define me אני רוצה להרשות לדברך להגדיר אותי I want to allow your word to transform me and my circumstances אני רוצה להרשות לדברך לשנות אותי ואת הנסיבות שסביבי I want the power of your purposes to come into my life into my family as well אני רוצה שכוח המטרות שלך יבוא אל חיי ואל משפחתי Oh Lord I long to see your purposes worked out in those around me אדון אני משתוקק לראות את המטרות שלך מתגשמות בי ובאלה שסביבי לא רק בחיי אדון but in those people around me who are close to אלא אלה שסביבי שקרובים אליי I long to see your purposes אני משתוקק לראות את המטרות שלך מתגשמות יש לי צורך גדול אדון ובאתי לכאן היום אני צריך לגעת בך, לגעת בנאמנות שלך, ולתת לנאמנות שלך להיכנס אל תוכי, כדי שהאמונה שלי תקום, ותתחבר איתך. אני צריך אותך היום, אני צריך אותך היום, ולגעת בך היום. האם תסתכל אליי, אדון? האם תסתכל אליי? האם תוודא שאני יודע שהתוכנית שלך עבורי היא טובה? אני מבטיח שאני אלך אחריך כל חיי. עזור לי אדם לרצות להיכנס לתוך זה. has been here all morning is working in our hearts some of you face what seems to be impossible situations the word of God is saying is anything impossible with God can you believe can you put your faith in him Yeshua said all things will be possible for those who believe. How many of you need a miracle? Asking God for a miracle. Maybe not just in your lives, but in the lives of someone who is so close to you. Oh, no, no, I'm asking you for a miracle. I'm asking you to do what only you can do. And I'm ready to put my faith in you. ואני מוכן לשים את אמונתי בך, לשים את אמונתי בך, אני מוכן לבטוח בך, אני מוכן לשים את מבטחי בך, האם תראה את נאמנותך אליי, תראה את נאמנותך בחיי, אני מאמין שאדון נוגע באנשים מסוימים כאן. אם אתם רוצים שאדון ייגע בכם, פשוט תרימו את ידיכם. אם אתם צריכים לקבל משהו מאדון היום, תרימו את ידיכם באמונה, תגידו, אדון, אתה רואה את ידיי לפניך? זו האמונה שלי, אני נותן לך את זה. Thank you for your faithfulness. Thank you that you are who you are. Thank you that you cannot lie. Thank you that your word is true. Thank you that you never change. Thank you that your plans are good. Here's my hand, Lord. I put my faith in you. I put my faith in you. Lord, let it be done in my life as you desire. 
כרצונך, כמו שאתה ייעדת, שהמטרות שלך יסרו אותך. אני רוצה להיות בנקודת מפגש הזאת היום. מקום שהמטרות שלך וחיי נפגשו. ואני אומר, אדון, אני בוטח בך. אני הולך איפה שאתה הולך. אני הולך בכיוון שלך, והמטרות שלך זורמות בחיי. אם התפללתם את התפילה הזאת, תגידו לאדון, התפללתי ואני אזכור שהתפללתי. בואו נתחיל פשוט להודות לו. פשוט תודו לו על החסד המופלא שלו. בוא נשיר שיר של הודיה, נשתחווה לו, נכבד אותו, אין כמוך, בוא נרים את קולנו לפניו. Shoot! 